0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás Gracia Diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti. Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por conectarse a estas últimas semanas de Gracia Diaria del 2023. Estamos en las vísperas navideñas, ahora sí, justo en la recta final. Y eso me hace meditar. Y quiero compartir esta meditación con ustedes. ¿Cómo, ¿Cómo Dios nos diseñó para celebrar? ¿Por qué celebramos? Y bueno, específicamente celebramos la Navidad. Y muchos se preguntarán, ¿por qué hacemos esto? Y me gustaría verlo desde el punto de vista humano, desde el punto de vista psicológico. Pero también creo que tiene un aspecto espiritual porque desde tiempos antiguos, si ustedes ven la Biblia, encontramos que Dios hasta instituye celebraciones eh, importantes para el pueblo de Israel. De hecho, son siete celebraciones importantes desde la Pascua, que, que es muy similar cuando es nuestra Semana Santa más o menos. Eh, el, eh, la fiesta de los panes de levadura, tenemos la fiesta de los tabernáculos, tenemos la fiesta también del perdón etcétera etcétera son siete oficiales en la que se una de las fiestas que se une más o menos a la nuestra en la navidad es el hanukkah que en realidad ni siquiera es una fiesta religiosa es una fiesta histórica de la misma manera que nosotros también tenemos fiestas históricas pero de nuevo tenemos fiestas de hace históricas, culturales, sociales, religiosas, celebramos. Somos seres humanos que buscamos celebrar. ¿Y por qué celebramos? Bueno, yo quiero primero decir que celebrar no es una pérdida de tiempo. Muchos dirían, "Ay, ya van a gastar los recursos para hacer tal o cual cosa, para poner foquitos, ¿no? Para hacer esto o aquello, ¿para qué gasto?". No, la celebración no es una pérdida de tiempo. Hay razones poderosas que Dios ha puesto dentro de nuestra psique, de nuestra mente, de nuestro cuerpo, por las cuales necesitamos tomar estas pausas, aún decorar, hacer un cambio en la estructura externa que vaya de acuerdo con esa necesidad interna y poder celebrar. Así que hoy vamos a ver seis puntos por los cuales celebramos como seres humanos y cómo eso nos lleva a reflexionar y a, y a celebrar con esta conciencia el nacimiento de Jesucristo este año. El primer, uno de los primeros puntos por los cuales celebramos es para recordar. Hemos hablado a veces cómo somos olvidadizos, cómo es necesario recordar eh, ciertos momentos históricos, ciertos momentos culturales, ciertos momentos personales creo que desde ahí es bueno celebrar cuando a veces sea un logro tuyo, nada más tuyo de ti que tú lo sabes ¿cuántas veces lo celebras? Yo, yo tengo una fecha en la cual particularmente es mía nada más, digo este día me voy a celebrar ¿por qué? porque fue el día en que decidí dejar de hacer esto o fue el día en que decidí seguir a Cristo con todo mi corazón y lo voy a celebrar eh, somos seres humanos que necesitamos recordar, guardar una fecha, tomar una pauta, una pausa. Y, y de esa manera recordar lo que sucedió y lo que nos forjó en ese momento. En lo personal, en lo social, en lo histórico, en lo cultural. Hablamos del Hanukkah, por ejemplo, para los hebreos, que es una historia en la cual estaban de nuevo bajo presión ahora griega que traspasaron su templo y lo profanaron y entonces los macabeos pelearon para retomarlo y en esa pelea pues ya ganaron sacaron a los, a los seleucidas que estaban ahí pero tenían muy poco aceite para mantener la lámpara encendida y esa, ese aceite que solo iba a durar un día se multiplicó para durar siete días de hecho, más el ese día son 8. Y bueno, a lo mejor me equivoco en los días, pero bueno, más o menos es por ahí la historia y por eso celebran Hanukkah, que es el festival de las luces, el festival de la consagración, porque el templo solo era para Dios, no ningún otro dios. En ese aspecto, me encanta esa celebración y creo que se une perfecto ahora nosotros que somos judiomesiánicos mesiánicos y creemos en Jesucristo sabiendo que Jesús es la luz del mundo, híjole, es la luz más resplandeciente. De nuevo, son símbolos, son recordatorios, son momentos históricos que tenemos que refrescar. En este caso lo hacemos año con año para poder avivar nuestra, nuestra memoria y recordar por qué estamos donde estamos y por qué somos quienes somos. Y eso me lleva a la siguiente pauta por la cual celebramos. Celebramos para desarrollar una actitud de agradecimiento. Celebramos porque el recordar la historia, recordamos y agradecemos. En este caso, hablando aún de nuestra historia como México, por ejemplo, celebramos la independencia. Hablando de un momento histórico. Muchos pudieran quejarse de que pues, nos venden una historia un poquito muy rosita, muy romantizada. Sin embargo, no podemos negar que somos un país independiente, un país que es soberano, un país que puede decidir eh, por sí mismo, por votación, por democracia, pues bastantes cosas. No es un país perfecto, pero cuando celebramos la independencia y gritamos ¡Viva México! Lo gritamos yo creo y espero con ese desarrollo de gratitud, de decir, por lo que alguien más hizo, yo tengo libertad hoy. Si lo llevo eso a pensar en el nacimiento de Jesús, por su sacrificio de dejar quién es, esa deidad, esos poderes, los dejó a un lado para poder meterse en un cuerpecito humano. ¿Cómo no voy a celebrarlo? ¿Cómo no voy a agradecerlo? Es que esta fecha se convierte en una fecha de recuerdo, de, de poder recordar. Y segundo, agradecer. Por eso celebramos, por eso guardamos estas fechas. Y, y yo quiero irme de una vez al tercero que también va de la mano. Celebramos para fomentar la comunidad. Una celebración sí puede ser solitaria si tú quieres hacerlo solo cuando es una a lo mejor algo particular propio, pero cuando celebramos, celebramos invitando personas, celebramos uniéndonos con más personas, hacemos alimentos, de hecho mencioné celebraciones judías, las celebraciones judías tenían elementos de, alim de alimentación particulares para cada celebración, también los mexicanos tenemos elementos particulares para cada celebración, Pienso en el Día de los Reyes, por ejemplo. Pienso en la Rosca de Reyes. Es un alimento particular que te hace recordar, aún en su diseño, lo que estás celebrando. Entonces, la celebración no nada más es pues, una reflexión personal, un recuerdo personal... Eh, que te lleva a la gratitud, sino además te une junto con toda una comunidad, en este caso tu familia, eh, comunidad en la iglesia, comunidad nacional, nos une para recordar, agradecer y celebrar la razón, en este caso, que la Navidad es lo que celebramos, la razón por la cual tenemos yo, puedo decir, y por la cual tengo vida. La razón por la cual existo. ¿Cómo no voy a detener esta pausa en la vida? La celebración muchas veces pensamos que tiene que ser perfecta y exacta. Y tiene que tener un sentido histórico eh, lo más de acuerdo posible a la realidad. Bueno, aquí vamos a fallarle un poquito. Sabemos que la Navidad ni siquiera el natalicio de Jesús ni siquiera fue en la fecha que celebramos aquí. Eh, en la época tal vez en que celebramos... El tiempo cambió, los años se han movido, se han equivocado a la hora de calendarizar. Pero ¿saben? El propósito de celebrar se sigue cumpliendo. Es una fecha en que conmemoramos el nacimiento, en este caso de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, como recordamos todo el contexto de cómo sucedió. Y además agradecemos y ese agradecimiento lo compartimos. Así que el propósito de la celebración de esta forma se cumple y es a lo que Dios nos invita. Así que vamos a empezar precisamente este programa celebrando. Vamos a escuchar estos cantos de celebración, de eh, conmemoración, de recordar este milagro de que el Rey de los Cielos, el Señor, el Salvador, vino aquí a la tierra. Nació Continuamos celebrando el día de hoy, todos juntos, y, y de nuevo reflexionando por qué celebramos. Y, y en este siguiente punto, una de las cosas por las cuales celebramos es que creamos o reforzamos tradiciones. Eh, es algo que tiene que ver con identidad. Cuando nosotros nos unimos para celebrar a, a algo, a alguien, eh, Llevamos en este caso pienso en un cumpleaños porque pues celebramos técnicamente el cumpleaños de Jesús, llevamos regalos y se crean tradiciones que se repiten de tal forma en que creamos una comunidad, un, como ya hablamos, es en comunidad, pero a la vez es una identidad donde aunque no se conozcan algunos que asistan, saben a qué van y saben que lo que se va a hacer alrededor y te unes a eso es eh, se convierte en algo tradicional que te hace sentir identificado con aquel grupo en el que estás una de las cosas que cada familia no, no todas las familias tienen la misma tradición, cada familia puede tener diferentes tradiciones según la región por ejemplo yo pienso en la cena navideña y pienso unos amigos que son de la ciudad de México y pues hacen su bacalao no así también con sus romeritos y todo esto esa no es una tradición que yo tenga pero si me invitan, yo me uno a su tradición y esas tradiciones nos crean identidad. Aquí en, en mi casa, pues tenemos una tradición un poquito distinta, como que le variamos el menú cada año. Pero lo que es la tradición es cocinar juntos. Es que la casa se sienta calentita por el horno prendido. Y que todos apoyemos con diferentes platillos. Y, y, y van a ver, pueden ser tradiciones de ese tipo, pero por ejemplo, nosotros el 25 nuestra tradición es... Estar en pijama, comer recalentado y ver películas. Relajarnos, disfrutar el día. Y está bien, cada familia crea sus tradiciones. Esas tradiciones son parte de la celebración y crean identidad. Ahora también, dentro de eso, quiero que, que nos demos cuenta que cuando celebramos también nos hace reflexionar en el futuro. No nada más es un hecho histórico del pasado. Vamos a hablar de de nuevo celebrar cumpleaños cuando uno celebra cumpleaños no nada más celebras el pasado celebras la posibilidad del futuro celebras y, te, y de hecho los deseos de, de cumpleaños es feliz cumpleaños que te vaya muy bien próspero eh, que, que se cumplan los deseos de tu corazón de nuevo es una reflexión hacia el futuro. Cuando uno piensa en la historia, no nada más piensas en lo que pasó, agradeces lo que pasó, sino que eso que pasó prepara y pavimenta el camino para lo que puede seguir pasando, para las cosas maravillosas que están por delante. Cuando yo pienso cada Navidad, este año en particular, como les comentaba, llega a mi corazón porque Dios me ha llevado a reflexionar, a de verdad celebrar. Desde la introyección, introspección, de lo que significa la Navidad. Y eso me ha llevado a pensar, si no fuera por esto, yo no podría llegar a lo que quiero llegar mañana. Yo no podría hacer lo que sueño hacer mañana. Es más, no podría soñar. Y entonces me reto a soñar, me reto a decir, tú viniste para que yo pudiera hacer esto. Quiero que tus sueños, por los cuales viniste a, a hacer posible todo se cumplan en mi vida. Así que no nada más celebramos para ver el pasado, recordar, agradecer, eh, convivir, identificarnos, hacer tradiciones, también para reflexionar en, la, en, la, en el futuro que tenemos por delante, en las posibilidades enormes que tenemos. Y saben, eso es esperanza. Es por eso que cantamos, es por eso que hay música destinada, por eso ponemos villancicos, ¿no? Música destinada para, para estas fechas. Hay gente que desde noviembre las trae bien prendidas las rolas navideñas. Se recomponen y se acomodan de nuevo para que sean frescos y reavivados los mismos villancicos. Porque de verdad es esa visión también del futuro. Esa visión de lo que es posible por lo que hizo Jesús. Y bueno... También tenemos, aparte de la reflexión de las posibilidades, un ingrediente que es valiosísimo dentro de las celebraciones. Celebramos porque es divertido. <risa> Celebramos porque no todo es llanto, porque no todo es eh, seriedad, no todo es parsimonioso Celebramos porque también Dios nos diseñó para divertirnos, para gozarnos, para disfrutar para poder escuchar música alegre y, y, y si bien hay una noche de paz, noche de amor y todo duerme alrededor y meditar en esto, también tenemos el burrito sabanero que, que todo el mundo canta con gozo y alegría y que tal vez no es algo que tenga que ver con el nacimiento de Jesús históricamente hablando por cómo se escribió la canción, pero nos alegra cantarlo porque reflexionamos en Jesús. Hay canciones desde tropicales que también son navideñas y todo esto es esta libertad de celebrar en cada cultura, en cada lengua, en cada nación, celebrar, disfrutar, gozarnos con esta meditación. Ahora tú puedes decir, oye, está padre todo eso que dices, pero si uno no está de ánimo... Si en este no ha sido tu año, si te sientes deprimido, cansado, agobiado, si no quieres ver a la familia, ¿estás obligado a celebrar? ¿Estás obligado a cumplir con todo esto que tú has dicho? Pues mira, el decidir celebrar y el cómo celebrar sí está en cada uno de nosotros. Yo te estoy diciendo cuáles son las razones por las cuales como seres humanos celebramos eso lo estoy aterrizando a por qué celebramos la Navidad particularmente. Jesús es el sentido y la celebración de la Navidad. Pero si tú no tienes o no has encontrado el sentido de celebrar, entonces yo te invito a que estos días lo inviertas en tener un encuentro con aquel que le da sentido a la celebración. Es, es, es raro y te comprendo. Que vayamos a un cumpleaños de alguien que no conocemos. Así como que ¿cómo para qué voy y como para qué lo celebro. Y como para qué le llevo un regalo si ni lo conozco. Pues entonces es importante que encuentres ese sentido de celebrar. No nada más, creo que por eso lo dejé al final de la lista. La diversión puede ser una razón. Está bien hacer las cosas por divertirte. Pero si le vemos la profundidad a esa diversión y por qué lo hacemos y conocemos a, a quien, aquel, a quien celebramos, esto de verdad va a ser un año distinto. Va a ser un año trascendente. Es un año en que yo te invito, decide desarrollar agradecimiento. Decide recordar y si no te sabes la historia, estudiala escudriñala, medítala, piénsala de las fuentes fidedignas, de la palabra de Dios. Y pídele a Dios mismo, Señor, dame una razón para celebrar. Dame una razón después de este año tan difícil. Ayúdame a ver la esperanza en esta Navidad. Y aún si tú estás conflictuado con, ¿con quién, porque también hablamos de esta situación de comunidad y tan complicado que a veces está la comunidad familiar, ¿no? Y cómo a veces podemos estar peleados. También es válido preguntar a Dios, Dios, ¿cómo quieres que celebre? También es bueno tener límites en la Navidad, hemos hablado sobre eso. Pero también es bueno a veces aprender a ceder. Ahí es donde uno le puedes preguntar a Dios. Dios, te quiero conocer, quiero escucharte y quiero celebrarte a ti como tú quieres ser celebrado este año. Es un reto, pero... Pero yo sé que cuando uno le busca y ora a Dios con todo su corazón, Él nos responde. Y este año él te, va a decir, él te va a decir, Él te va a indicar cómo celebrar, cómo hacerle feliz. Y eso te va a dar gozo a ti, porque si buscamos primero su gozo, por ende, nosotros también estaremos gozosos. Sigamos cantando y alabando a nuestro Dios.
1: campanas, díganle a las calles, ha nacido un niño, hay una esperanza, entre las montañas, cuéntaselo al valle, Jesús, Jesús nació, díganle al infierno y al que está cansado, hay un nuevo reino, ven nuevos comienzos, fin Jesús, el salvador
0: expresar que muchas veces el problema de nuestras celebraciones son las expectativas que tenemos sobre cómo debe de ser la celebración. Y, y de nuevo, hemos estado hablando los miércoles anteriores sobre diferentes relatos en la historia del nacimiento de Jesús. Hablábamos de ángeles apareciéndose a María, eh, a... a Zacarías, Elizabeth hablábamos un poquito de cómo los pastores fueron los primeros invitados para celebrar el nacimiento de Jesús hoy también recuerdo, les quiero recordar en Mateo también pueden leer esta otra parte de la, de, de la historia donde es a José al que se aparece el ángel en sueños para avisarle que, que María no está embarazada, mal plan de verdad es parte del plan de Dios y que es hijo del Espíritu Santo y, y José decide Tomarla como su esposa y hacer lo correcto. Vemos una historia que por cualquier lado que lo veas, es una historia bastante particular. Pero yo quiero retomar la celebración de la que platicamos el, el miércoles pasado en Lucas capítulo 2. Donde los ángeles del cielo cantan. Donde los pastores van y celebran al ver a un bebé en pañales en un pesebre rodeado de animalitos. Cuando uno piensa en ese tipo de celebraciones, creo que deberíamos de cambiar nuestras expectativas un poquito, porque ahorita, ¿cómo pensarías una celebración navideña? No? Pues que haya bastante comida, que, que todos estemos bien tapaditos, ¿no? cubiertos. Es más, actualmente, en una celebración navideña común y corriente, pues que haya alcohol, que haya vino, ¿no? que, que haya para celebrar que haya para regalos, que haya suficiente economía y los niños ya se convierte en una exigencia que si haya una celebración me toque regalo. Qué, qué triste, porque realmente eso no es el propósito de la celebración. Creo que sí hay una intención buena en, en el concepto de los regalos. Posteriormente también tenemos la historia de los reyes magos, de los sabios de oriente que llevaban regalos a Jesús. Pero Jesús mismo es el regalo. Y creo que en ese sentido los conceptos de podernos regalar detalles, está bien, no lo quiero decir que esté mal, que no lo debemos hacer. De nuevo, yo creo que el, el punto es perder la noción y, 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 e irnos con la expectativa de una celebración, no con la realidad de lo que realmente es la celebración. Esa meditación, como le hemos hablado, meditación en lo que pasó en la historia, esa reflexión que nos lleva a la gratitud, esa gratitud que nos lleva a compartir con comunidad, esa comunidad que formamos tradiciones, que, que hacemos cosas que nos identificamos unos con otros, eso que nos lleva a pensar en un futuro lleno de esperanza y más abierto, esa reflexión que además podemos convertir en un momento de diversión y esparcimiento. Esa es la base. ¿Eso incluye tener mucho dinero? No necesariamente. ¿Eso incluye bebidas y comida? No necesariamente. ¿Eso incluye este, un fiestonón con bailongo y música? No necesariamente. O sea, aquí Jesús no nos puso una medida. De hecho, en todo caso, pues sí hubo un concierto celestial, pero no iban vestidos así como de lujo y de pipa y guante los pastores a ver a Jesús, quien lo celebraron, los magos celebraron de otra forma. Yo creo que José y María celebraron en su corazón en una meditación bien profunda porque no entendían nada. Dice precisamente la escritura que María guardaba todo esto en su corazón porque lo meditaba. Esas expectativas yo te invito a que las sueltes. Esas expectativas de celebrar. Yo le digas, a Dios hoy quiero celebrar a tu manera. Hoy quiero romper las expectativas. Si tengo para regalar, lo voy, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer conscientemente, no por tradición inconsciente, no porque tenga que hacerlo. Le voy a enseñar a mis hijos este año por qué hay regalos, por qué el significado de la gracia, porque la gracia es un regalo no merecido y Jesús es la gracia vivificada. Por Él tenemos esa gracia. Podemos aprovechar tantas cosas para que este año sea un año en que de verdad la luz de Dios brille. Y que esta celebración sea una celebración trascendente. No nada más tradicional por cumplir, sino que sea algo que cambie nuestros corazones y nuestras vidas. Y en ese sentido, de nuevo les digo como les decía al principio, no es pérdida de tiempo celebrar. ¿Cómo no voy a celebrar aquel que cambió mi vida? Ahora muchos, entiendo, tampoco quiero juzgar a aquellos que no quieran celebrar en esta fecha porque no sienten paz en sus corazones, porque, porque pues es Saturnalia y fue históricamente para otros dioses y que así fue el sincretismo y que la historia. Si no quieren celebrar en esta fecha, está bien. Mientras en su corazón celebren al Rey de Reyes y Señor de Señores cuando ellos quieran, Está bien, está bien, pero también, si lo vamos a hacer, hagámoslo conscientemente, en espíritu y en verdad, adorando como lo hicieron los pastores, adorando como lo hicieron los sabios de Oriente, adorando a Jesucristo, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, también no quiero perder de vista que es una fecha que para muchos, por lo mismo de las altas expectativas de celebración por lo mismo de la comunidad que a veces carecemos y la soledad que más se recrudece en estas épocas, como que los conflictos se recrudecen al darnos cuenta de, tener, de querer convivir y no poder convivir. Entonces yo te invito a que transforme esta celebración en una petición, como te lo decía en el bloque anterior, no nada más para que Dios se revele a ti y te muestre cómo celebrarlo a Él, sino para decir, Señor, este año este año yo quiero hacer un parteaguas para que mi vida cambie para, para encontrar como, como decíamos eso por lo cual celebrar Señor aún te entrego mi tristeza mi, mi soledad ven y haz algo nuevo algo digno de celebrar ya lo hiciste hace más de dos mil años pero ahora lo quiero vivir y, y yo creo que no nada más es esperar recibir, sino también esa celebración está en el dar. Y entonces si yo busco recibir un abrazo, yo voy y busco a quién darle un abrazo. Si yo busco un regalo, voy a, a ir con alguien a darle un regalo. Y no por el hecho de querer recibir, sino porque yo quiero de esta forma marcar la diferencia. En que yo voy a decidir hacer y celebrar. Y gozarme por lo que Dios ha hecho, aunque no lo sienta. Y bueno, también en este momento yo me gustaría terminar el programa de hoy intercediendo, pidiendo a Dios por aquellos que, que no sienten celebrar nada. Que han tenido un año muy complicado. Así que vamos a orar, tú y yo, si quieres únete conmigo y di, Señor, este año ha sido complicado, este año no veo motivos de celebración y a veces pierdo de vista lo que significa esta, esta fecha, esta celebración particular de tu nacimiento. Te pido, papá, que aquellos que se sienten así, tu luz resplandezca. Y así como se sentían, yo creo que se sentían los pastores medios depres porque su situación económica no estaba bien. Así como se sentía un pueblo en tinieblas y tu luz resplandeció, tú resplandezcas en medio de esa depresión, en medio de esa ansiedad, en medio de esos conflictos familiares. Así como podemos leer milagro tras milagro tras milagro en tu nacimiento, así ellos puedan ver estos milagros en sus vidas. Jesús, que seas conocido, que tu re luz resplandezca, que quieres que te buscan. Te encuentren como aquellos sabios te encontraron con esa estrella. Señor sana, restaura y levanta. Y papá, ayúdanos a, a, a anclarnos en el motivo de la celebración correcto. Y podamos hacerlo de, un, de tal forma en que traigamos una sonrisa a tu cara, a tu rostro. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por unirte con nosotros en este tiempo de celebración. Y, y bueno, pues compartamos esa celebración con aquellos que lo necesitan. Te mando un abrazo y bueno, feliz Navidad y pronto nos escuchamos antes del año nuevo. Muchísimas bendiciones.
2: ¡Gracias!